0: So, ja, können Sie eine Literaturliste wieder mal, so, die wesentlichen für heute äh, dient, wie Sie auf der Liste sehen werden, ich gebe ab. es heute um die Theorien von Ludwig von Mises gehen, einem um, um Vertreter der österreichischen Schule, der sicher sowas wie ein ähm, geistiger Vater des Neoliberalismus genannt werden kann, dessen Echo also oder Echo auf seine Theorien sehr ja immer noch, äh, wenn man so will, bei den gegenwärtigen Aktivitäten der Republikaner in den USA und äh, diesen Leuten, die halt die Partys veranstalten und glauben, sie haben auch was zu sagen zur Ökonomie. Ähm, das ist natürlich nur jetzt ein, äh, ein fernes Echo von dem, was Mises, der aber selbst sich nicht gescheut hat, allen möglichen Irrsinn auch noch von sich zu geben, äh, als sehr überzeugter Vertreter des Marktes. Er hatte ja so in der Zwischenkriegszeit in Wien, in der äh, Handelskammer, wo er tätig war, einen Freitagskreis gehabt und um, um sich einige ganz wichtige Intellektuelle versammelt, um denen dort halt äh, Ökonomie oder sonstige, sagen wir ja mal über Philosophie diskutiert, äh, nahezubringen. Und es war so ein Kreis, äh, der äh, gegenüber, wenn man so will, dem philosophischen Wiener Kreis gestanden ist, wo auch der große Gegner von Mises, nämlich Otto Neurath, tätig war, also der sozusagen in dem Geruch des Sozialismus gestanden ist. Oder das waren einfach Sozialisten, die da Gründungsmitglieder des Wiener Kreises waren, wie Hahn zum Beispiel, Mathematiker und eben Otto Neurath. Und dazwischen war dann das Mathematische Kolloquium von Menger, Menger Junior. Das waren sozusagen drei so Stützpunkte, über die ich im letzten Semester einiges gesprochen habe. Heute nun eben diese entsprechend dem Titel der Vorlesung die sozusagen radikalste Markttheorie wenn man so will wie sie gegenwärtig auf dem Markt ist in ihren Ursprüngen bei Mises wir hatten ja letztes Mal bevor die letzte Stunde der Krankheitzeit ausgefallen ist die Geldtheorie von Karl Menger den Gründungsvater der österreichischen Schule benutzt um diese Verbindung Geld-Markt, die Notwendigkeit oder die Erleichterung der Marktbedingungen durch das Geld. Menger führt es ja als eine Erfindung des Marktes ein, was historisch sicher nicht stimmt, aber es ist gleichgültig behandelt. Und man kann sagen, auch für Menger gilt schon, obwohl er keineswegs so ausdrücklich dieses betont, dass ohne den Markt selbst der ökonomische Wissenschaft gar nicht möglich ist. Da ist es etwas anderes, da ist es Hauswirtschaft oder die alte aristotelische Ökonomie oder die von Xenophon, also alles das, was bis Ende des 18. Jahrhunderts unter Hauswirtschaftslehre gefasst wurde, aber keineswegs moderne ökonomische Theorie, die da im 18. Jahrhundert erfunden wird, und die unbedingt sozusagen Marktökonomie oder Tauschökonomie ist. Adam Smith nur als sozusagen einer der oder der berühmteste Vertreter dieser neuen ökonomischen Theorie. Menger, Karl Menger, ist ein Senior, ja Senior, relativ zeitig gestorben und hat es daher noch kaum oder das hat er vielleicht noch irgendwie wahrgenommen, aber sie sind immer dann äh, damit auseinandergesetzt, mit diesen ausdrücklichen Gegnern der Marktwirtschaft zu tun, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg auftraten. Äh, also diese ganze Sozialismusdebatte ist an Menger senior, äh, soweit man jetzt seine Reaktionen kennt, vorbeigegangen. Mit Marx hat sich ja Menger gar nicht beschäftigt. Er ist sein Mitstreiter der Finanzminister in der Monarchie, Eugen von Böhm-Bawerk, hat eine Marx-Kritik geliefert nach dem Erscheinen des Dritten Bandes 1890 vom Kapital, das ja Posthum von Engels herausgegeben war, hat dann Böhm-Bawerk sozusagen versucht, einen Widerspruch zwischen dem Ersten und dem Dritten Band äh, klarzumachen. Und Böhm-Bawerk war es schließlich auch, der mit seinem Aufsatz Macht oder ökonomisches Gesetz den Gegensatz von Markt und Staat ausdrücklich gemacht hat. Ökonomisches Gesetz ist das Kürzel für das, was am Markt passiert. Es kann nur marktökonomische Gesetze geben. Die Macht kann Verordnungen erlassen, äh, despotisch in irgendwas eingreifen, aber ökonomische Gesetze kann sie nicht produzieren. Sie kann nur juristische Gesetze produzieren. Die sind aber für Ökonomen, wenn sie intervenieren, dann meistens ein Ärgernis. Das ist für einen Finanzminister doch eine bemerkenswerte Stellungnahme. Aber es leitet sich um dieser Gegensatz, der uns heute da so beschäftigen wird, in, der, in wechselnden Beziehungen. Man kann Macht als Staat, man kann aber Macht dann auch als Sozialismus einsetzen, wie das Mises macht, gegenüber ökonomisches Gesetz und Markt auf geben eben zurückverfolgen. Für die folgende Schülergeneration, der eben dann Ludwig von Mises und August von Hayek angehören, war die Auseinandersetzung mit sozialistischen Vorstellungen der Organisation der Wirtschaft nicht nur eine theoretische Streitfrage, sondern von eminent praktischer Bedeutung. Und es hat dann auch äh, Mises nach dem Ersten Weltkrieg äh, diese Diskussion begonnen, die dann Hayek nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkriegs, wo er in England war. Hayek war ja seit 1931, wenn ich mich nicht täusche, Professor an der London School of Economics und hat dann eben in der Nachkriegszeit dann so Leute wie Margaret Thatcher beraten. Hayek war dann eben der Fortsetzer dieser sozusagen neoliberalen Politik die dann sie überhaupt erst in Realität umsetzen konnte mit Margaret e. Thatcher und mit der Voodoo-Economics von Ronald Reagan, ähm, sind sozusagen dann erstmals äh, neoliberale Gedankengänge wirklich in die Politik massiv eingedrungen und haben die Politik massiv äh, bewegt. Davor war es ja eher entweder irgendein Mischmasch oder in Europa halt vor allem Keynesianismus. Gut, wenn wir zurückgehen nun in die Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, dann haben wir eben solche Ereignisse wie die russische Revolution oder kurzzeitige Retterepubliken in Ungarn und Bayern und in ganz Europa starke sozialistische Parteien und es scheint oder schien so, dass die Verwirklichung sozialistischer Gesellschaftsformen näher als je zuvor Realität werden konnte und man musste sich nun auch praktische Gedanken darüber machen, wie denn so eine sozialistische Gesellschaft organisiert werden kann. Also nicht mehr nur schlags, gibt ja da keine Auskünfte dazu, also nicht mehr nur eine Kritik des Kapitalismus, sondern positiv. Was soll denn jetzt das Entscheidende an einer sozialistischen Gesellschaft sein? Otto Neurer zum Beispiel, also jenes Gründungsmitglied des Wiener Kreises, war in der Bayerischen Räterepublik für Sozialisierungen zuständig und nachdem er nur knapp dem Todesurteil entgangen ist, durch Intervention von Otto Bauer damals, war er in Österreich Repräsentant einer von ihm sogenannten Naturalwirtschaft, die er aus der Kriegswirtschaft Entwickelt hat. Wie das Wort andeutet, ging es um eine geld- und marktlose Gesellschaftsform, also statt Geld natural, die Neurer eben mit den praktischen Erfahrungen der Kriegswirtschaft verband. Diese Kriegswirtschaft hat er schon vor dem Ersten Weltkrieg als eigenständiges Teilgebiet der Ökonomie erfunden. Und das wurde dann natürlich äh, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo es eben verschiedenste Formen äh, von regulierter Wirtschaft notwendigerweise gegeben hat, zu so einem starken Motiv dafür zu zeigen, dass auch eine staatlich regulierte Wirtschaft doch äh, sozusagen erfolgreich sein kann. Man hat ja nicht... Ähm, das Privateigentum an Produktionsmitteln aufgehoben, sondern äh, beibehalten, aber eben mit sehr starken Auflagen verbunden. Ähm, auch Karl Polian hat sie nebenbei bemerkt, dann an dieser Diskussion, die nach dem Ersten Weltkrieg dann eingetreten ist, Sozialismus oder Marktwirtschaft beteiligt und zugunsten von genossenschaftlichen äh, Organisationsformen sowas wie eine Wirtschaftsrechnung aufgestellt. Gegen all diese Entwürfe nun trat Ludwig von Mises in die Schalen, oder Ludwig Mises, der Adelstitel in Österreich verboten ist, oder gewesen ist, ja, ich glaube, immer noch verboten ist. Also das äh, können Sie aussuchen, ob Sie jetzt das von beifügen wollen oder nicht. Die, das ist ganz unterschiedlich in der Literatur äh, angegeben. 1921 publizierte Mises einen längeren Aufsatz zur Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, den haben sie auf der Literaturliste, der nicht weniger zum Inhalt hat, als zu zeigen, dass eine sozialistische Wirtschaft nicht funktionieren kann, also nicht nach ökonomischen Kriterien funktionieren kann, und zwar so, wie sie Mises versteht. Denn, so sagt er, es liegt im Wesen der sozialistischen Produktionsweise, dass in ihr die Anteile der einzelnen Produktionsfaktoren am Ertrage der Produktion überhaupt nicht ermittelt werden können, dass sie jeder rechnerischen Überprüfung des Verhältnisses zwischen Produktionsaufwand und Produktionsertrag unzugänglich ist. Soweit nun die allgemeine Behauptung. Und äh, Mises ist jemand, der permanent Behauptungen aufstellt und wenig äh, Kümmernis hat, diese Behauptungen dann auch irgendwie konkret nachzuweisen. Also das, was äh, Sozialismus ist, das er findet, er sozusagen, er beruft sich auf gar nichts, auf keine einzige Literatur, äh, wo das beschrieben würde, was er da unter Sozialismus versteht. Aber das ist eben seine aprioristische Methode, über die man sich dann ein Jahr später, oder Felix Kaufmann hat sich dann mal in einem heurigen Lied darüber lustig gemacht, dass eben der Ökonom im Paradies nicht weiß, was er tun soll, weil ganz zuletzt ist er von Gott erschaffen worden, aber jetzt hängt er da im Paradies herum und da gibt es ja keine Knappheit, also kann der Ökonom keine ökonomische Theorie machen, worauf er Gott empfiehlt, naja, macht er doch eine a priori Theorie, weil die brauche ich mit der Wirklichkeit sowieso nicht übereinstimmen. Ähm, ja. Und so eine a priori Theorie hat äh, Mises äh, immer aufgestellt. Das heißt, die Quellen seiner Theorie sind nicht angegeben, sondern sie treten wie selbst erdacht auf oder so. Äh, vielleicht war er so ein Selbstdenker, wie auch immer. Also die Behauptung ist, dass zwischen den äh, Anteilen der Produktionsfaktoren an der Produktion und dem, was diese Produktionsfaktoren dann bekommen, äh, keine Beziehung herstellbar ist, keine rationale Beziehung, keine rechnerische Beziehung. Weil man eben Aufwand und Ertrag nicht in ein Verhältnis stellen kann und somit man auch keine Kontrolle über die ökonomische Produktion erlangt, ja, die natürlich immer versuchen wird, den Ertrag im Verhältnis zum Aufwand zu steigern. Warum ist das im Sozialismus nicht möglich? Die Antwort von Mises, da kein Produktivgut im Tauschverkehr umgesetzt wird, also dass kein Markt für Produktivgüter besteht, wird es unmöglich, Geldpreise der Produktivgüter zu erkennen. Klarerweise, wenn es keinen Markt gibt, dann zahlt man nichts dafür dann gibt es ja keine Preise für die Produktivgüter. Die Rolle setzt er fort, das Geld in der freien Wirtschaft auf dem Gebiet der Produktionsrechnung spielt, kann es in der sozialistischen Gesellschaft nicht behalten. Die Wertrechnung in Geld wird hier unmöglich. Und da sieht man auch schon, wie sehr sie nun auf die naturalwirtschaftliche Konzeption von Neurath bezieht, wo ihr explizites Geld abgelehnt wird. Mit anderen Worten, da die Produktivgüter nicht über den Markt verteilt werden, wo sie zu bestimmten Preisen ausgetauscht werden, kann es keine Geldrechnung geben, die den Aufwand und Ertrag errechnen lässt. Das ist so die zentrale Argumentation. In der Verkehrswirtschaft oder Marktwirtschaft tritt so es der objektive Tauschwert der Güter, als Einheit der Wirtschaftsrechnung in Erscheinung. Dann aber bringt die Rechnung nach Tauschwert ein Kon eine Kontrolle über die zweckmäßige Verwendung der Güter. Endlich aber ermöglicht die Rechnung nach Tauschwert die Zurückführung der Werte auf eine Einheit. Dafür kann, da die Güter untereinander nach der Austauschrelation des Marktes substituierbar sind, jedes beliebige Gut gewählt werden. In der Geldwirtschaft wird hier das Geld gewählt. Also jedes beliebige Gut kann als Geld auftreten, das ist ja die männische Geldtheorie, der es ja Mises anschließt. Was nun der Markt hier zustande bringt, ist, dass man erst über den Tausch und damit über die Relation von Angebot und Nachfrage, die ja den Preis bestimmt, sagen kann, ob etwas vom Markt angenommen wird, sie dort zu einem bestimmten Preis, der natürlich über den Kosten liegen sollte, verkaufen kann. Und erst dann ist diese Produktion dieses Gutes zu diesem bestimmten Preis, also zu diesen bestimmten Kosten ökonomisch sinnvoll. Wenn man das nicht kann, weil es keinen Markt gibt, dann kann man diese ökonomische Sinnhaftigkeit nicht herstellen. Dann kann man eben keine Geldrechnung, keine Ertragsrechnung, keine Gewinnrechnung, wenn Sie so wollen, aufstellen. Die Geldrechnung, Schert Mises nun fort, gibt uns damit erst die Grundlagen für alles Wirtschaften mit Gütern höherer Ordnung. Güter höherer Ordnung sind solche, die nicht unmittelbar konsumiert werden können, sondern die dazu dienen, im, im Gang der Kette der Produktionsgüter wiederum Produktionsgüter hervorzubringen oder dann letztendlich am Schluss der Kette ein Konsumgut, ein Genussgut, wie er auch sagt, herzustellen. Güter höherer Ordnung sind also Güter, die, wie das so schön heißt, im Produktionsumweg eine Rolle spielen, aber nicht unmittelbar zur Konsumtion dienen. Also dafür nun, für die Güter höherer Ordnung, ist diese Geldrechnung notwendig. Hätten wir sie nicht, dann wäre alles produzieren, sagt Mises, mit weit ausholenden Prozessen, dann wären alle längeren kapitalistischen Produktionsumwege enttappen im Dunkeln. Die Geldrechnung ermöglicht die eigentliche Aufgabe der rationellen Wirtschaftsführung, die Mittel in ökonomischer Weise in den Dienst der Zwecke zu stellen. Es kann nur mit Hilfe der Wirtschaftsrechnung geschehen. Wenn Sie sich vorstellen, wie so ein Produktionsumweg äh, grob ausschauen kann, dann würde er eben von der Rohstoffbeschaffung, wo so zum Beispiel jetzt irgendwelche Metalle, Bergwerken, beschürft werden, aufbereitet werden, zu Stahl verarbeitet werden, äh, zu Halbfabrikaten, äh, also sie äh, Draht oder Bleche oder was da immer was verarbeitet werden, in äh, entsprechende Autofabriken zum Beispiel kommen, durch gebogen, lackiert etc. werden mit ganz einer ganzer Menge anderer, wiederum aus anderen Bereichen stammender äh, Güter zusammengebracht werden, das, was man halt alles braucht, Gumme, Plastik, Glas, äh, diese ganze Elektronik und alles Mögliche, um dann ein Endprodukt zu ergeben. Also der Produktionsumweg für ein Auto, wenn Sie sich so technologisch durchschauen, ist schon sehr groß und Sie haben jede Etappe eben mit einem Verkauf, und daher mit einer Bepreisung und können gleichsam am Ende den Großpreis bis zum Gestehungspreis im äh, Bergwerk, wenn man so will, wo halt dann irgendein Metall wird, äh, zurückverfolgen. Und dann jeweils auch äh, nach den besten Preisen aussuchen, also überall Konkurrenz herrscht. Also das wäre sozusagen die Idee die bei Mises dahinter liegt, dass über dieses weit ausholende der kapitalistischen Produktion eben nur über so eine Geldrechnung eine ökonomische Kontrolle möglich ist. Sonst äh, haben sie eben äh, Zustände, äh, die er gar nicht beschreibt, aber die man ja dann äh, etwa in der sowjetischen Wirtschaft wo zwischen den Betrieben eine Art Naturaltausch geherrscht hat. Wenn du mir 5 Kilo Stahl, dann ich dir 26 Kilo Kohle oder irgend sowas. Ähm, wo natürlich so eine, so eine Rechnung hinsichtlich der Rentabilität nicht möglich ist. Also das ist äh, seine Idee von Wirtschaftsrechnung. Die ist Mittel einer rationellen Wirtschaftsführung, und rationelle Wirtschaftsführung heißt für ihn eigentlich Ökonomie. Alles, was nicht rationell ist, ist auch nicht Ökonomie. Damit zielt Mises nun auf den Kern aller sozialistischen Modelle, die ja immer die Produktion in den Vordergrund rücken. Und der Sozialist, so könnte man sagen, ist ein Produzent, kein Konsument, während Neoklassik natürlich sehr auf den Konsumenten und nicht auf den Produzenten abstellt. Umso spitzer nun der Pfeil, den Mises auf Neurad abschießt. Er sagt, die Naturalrechnung kann in der verkehrslosen Wirtschaft, also in der Nicht-Marktwirtschaft, immer nur die genussreifen Güter erfassen. Sie versagt vollkommen bei allen Gütern höherer Ordnung. Sobald man die freie Geldpreisbildung der Güter höherer Ordnung aufgibt, hat man rationelle Produktion überhaupt unmöglich gemacht. Damit aber kann man sich kein industrielles System mehr leisten. Wenn man nur mehr genussreife Güter hat, dann ist es sozusagen äh, irgendwo der Zustand äh, von einer Landwirtschaft oder von, von äh, Jagd- und Wurzelsuchen oder so, aber keine äh, weitausholenden Produktionsprozesse mehr. Wohlgemerkt ist rationell hier in der spezifisch ökonomischen Weise gemeint. Das kann auch für unsinnige oder ökologisch schädliche Güter gelten. Die eigentliche Sache ist ja hier bei der Geldrechnung ganz gleichgültig, wenn er sich nur auf dem Markt verkaufen lässt. So banal diese Feststellung ist, sie bildet immer noch den Kern aller Marktkritik. Wir werden sehen, wenn wir so weit kommen, dass äh, Mises sogar gegen diese Vorstellung eine Lösung zu finden versucht, warum unter bestimmten Bedingungen sogar die Monopolpreise ökologisch günstige Preise sind. Gut, aber im Grunde ist diese Geldrechnung und Wirtschaftsrechnung frei von allen Inhalten. Also alles, was am Markt irgendwie realisierbar ist, was sie verkaufen kann, ist sozusagen ein ökonomisch-rationelles Gut. Es ist der Staat, der auf die sachlichen Bezüge mit entsprechenden Gesetzen reagiert. Also der Gegner des Marktes, der hat einen bestimmten Inhalt, weil er eben das eine heißt, bestimmte Gesundheitspolitik vertritt oder eine bestimmte Sozialpolitik oder eine ökologische Politik etc. Der wird versuchen, Einschränkungen, und zwar aufgrund sachlicher Bestimmungen für diesen Marktprozess zu finden. Zum Beispiel, wenn Sie äh, das, wo Staaten ja jetzt ziemlich gut verdient haben über den Markt für Zigaretten, äh, das angucken: Zigaretten werden nicht verboten, aber ihr Konsum wird nach Möglichkeit erschwert. Also entweder durch hohe Steuern, ist das ist teuer, oder durch Rauchverbote. Man muss jetzt früher in den Freien stehen, wenn man rauchen will. Und so weiter. Das hat ja dann in den USA dieses hübsche Vokabel, die neuere Entwicklung ist ja wieder aus den USA ausgegangen, diese Rauchverbote. Da hat es das zum ersten Mal gegeben in der jüngeren Zeit, dann das hübsche Vokabel der Nikonazis hervorgebracht, weil es immer entsprechende Literatur gegeben hat, dass die ersten großen anti raucher kampagnen von den Nationalsozialisten durchgeführt wurden. Der Führer war ja nicht nur Vegetarier, sondern auch Nichtraucher. und da jeder Körper des Volksgenossen natürlich nicht ihm selber enteignet, sondern dem Führer gehört hat, war auch Rauchen untersagt, sozusagen dem wahren Volksgenossen, aber unter Kriegszeiten, wo Zigaretten ja bekanntlich Geldfunktionen einnehmen, hat man auch natürlich jetzt die Zigaretten nicht verboten und es wurde heftig weitergeraucht. Gut. Also das wären sozusagen staatliche Interventionen, das wäre dem Markt ganz gleichgültig. Wenn sie Zigaretten gut verkaufen lassen, dann die Folgekosten tragen ja nicht die Zigarettenfirmen, eben die Gesundheitskosten, sondern das macht wiederum die Allgemeinheit. Darum kümmert sich die Wirtschaftsrechnung zunächst mal nicht, weil das ja nicht eingeklammert ist. Alle Folgekosten werden ja typischerweise sozusagen negiert. Man könnte sie einrechnen und dann wird die großen Situation natürlich jeweils anders ausschauen, klarerweise. Aber so es ohne Wirtschaftsrechnung keine Wirtschaft. Im sozialistischen Gemeinwesen kann es, da die Durchführung der Wirtschaftsrechnung unmöglich ist, überhaupt keine Wirtschaft in unserem Sinne geben. Anstelle der Wirtschaft, der anarchischen Produktionsweise, dann übernimmt das sozusagen eine, äh, ein Terminus äh, der Kapitalismuskritik, der immer als anarchisch dargestellt wird, aber anstelle der Marktwirtschaft, wenn man so will, oder der kapitalistischen Marktwirtschaft, wird das sinnlose Gebaren eines vernunftlosen Apparates getreten sein. So seine Worte, die Räder werden sich drehen, doch sie werden leer laufen. Nun, das ist äh, die übliche äh, Argumentation da. Ähm, alles, was äh, nicht aus der Marktwirtschaft entspringt und eine Funktion in ihr hat, wird als äh, unterschiedliche, feindliche Macht gegenübergestellt und immer mit despotischen äh, Konnotationen ausgestattet. Also sowas wie äh, eine, eine permanente Suggestion, nur im Markt gibt es Freiheit, während alles andere immer Einschränkung der Freiheit ist. Das heißt aber gleichzeitig sozusagen eine völlige Entpolitisierung klarerweise, weil die Eigenständigkeit der politischen Sphäre völlig negiert wird. Alles, was wir sozusagen als Staatsbürger tun, fällt in sich zusammen und wir sind nur mehr befugt, als Konsumenten zu handeln. Sonst sind wir Terroristen. Was Mises ja nicht scheut gelegentlich zu sagen, da gibt es dann so Sätze wie, jeder Streik ist Terrorismus, zack aus. Also da, wo man politische Rechte jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht in Anspruch nimmt, da wird man dann für Mises zum Terroristen. Gut, das ist jetzt mein Glaube. Während in der kapitalistischen Marktwirtschaft mit einem Sondereigentum oder Privateigentum, kann man sagen, an Produktionsmitteln jeder an der Wirtschaft Beteiligte seine Wertrechnung führt, wenn sie über den Erfolg seiner Handlungen Auskunft gibt, ist das im sozialistischen Gemeinwesen nach Mises nicht mehr möglich. In der kapitalistischen Marktwirtschaft ist jeder an der Wertrechnung in zweifacher Weise beteiligt. Einmal als Verbraucher, andere mal als Erzeuger. Es bildet sich jenes genau abgestufte System der Preise heraus, das jeder Mann in jedem Augenblick gestattet, seinen eigenen Bedarf mit dem Kalkül der Wirtschaftlichkeit in Eingang zu bringen. Das ist ein Argument, das dann verwandelt bei Hayek wieder auftaucht und da zum Argument der höheren ähm, höheren Intelligibilität des Marktes wird, weil das Wissen zwar jedem Einzelnen über die Gesamtheit entzogen ist, aber er sein einzelnes Wissen in die Gesamtheit einbringt und die Summe dieses Wissens ist uneinholbar für jede Bürokratie. So also eine Zentralstelle kann nicht dieses Wissen repräsentieren, wie es diese vielen Einzelnen da oder diese vielen Wertrechner jetzt auch repräsentieren. Das heißt, eine zentrale Wertrechnung auf statistischer Basis, wie sie das neuer dachte, ist äh, nach Mises immer unteroptimal, wenn überhaupt möglich. Und der Grund dafür ist eben, dass der Markt eben diese vielen Wissenspartikeln da versammeln kann, was eine Bürokratie nicht kann. In der sozialistischen Wirtschaft also, die zwar nicht notwendigerweise das Geld vollständig beseitigen muss, wohl aber den Ausdruck der Preise der Produktionsmittel einschließlich der Arbeit in Geld unmöglich macht, kann das Geld in der Wirtschaftsrechnung keine Rolle spielen. Kurzum, wo der freie Marktverkehr fehlt, Gibt es keine Preisbildung? Ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung. Somit ohne Markt keine rationelle Wirtschaft. Das ist sozusagen der, der Kern dieses miesischen Marktmythos, das jetzt alles um sich versammelt, was gut ist, und auf die polare Adresse alles verschiebt, was irrational, dysfunktional ist nicht produktiv und so weiter ist. Mises weitet in der Folge diese Kritik an sozialistischen Modellen von Wirtschaft aus und wendet sich nun gegen alles, was er unter dem Begriff Interventionismus zusammenfasst. Das heißt gegen alles, was in den Markt interveniert. Also irgendwie in den autonomen Gang der Marktwirtschaft eingreift. Also das, was heute Regulation heißt, das Wort kommt bei Mieses einmal äh, ganz nebenbei vor. Äh, das Wort deregulieren natürlich nicht, weil sein Problem ja dieses ist, äh, dass äh, es einen aktiven, äh, sozialistisch irgendwie gesinnten sozialistischen Staat gibt, der jetzt versucht in den Markt zu intervenieren. Im Vorwort zur Kritik des Interventionismus, und zwar das Buch, eben das äh, Sie auf der Literaturliste finden, es gibt noch einen Zeitschriftenartikel auch mit dem schlichten Titel Interventionismus. In dem Vorwort zur Kritik des Interventionismus heißt es über das, was gegenwärtig zu seiner Zeit also den diversen Politikern vorschwebt. Ein System, das durch Eingriffe der Regierung und anderer gesellschaftlicher Zwangsmächte, zum Beispiel der Gewerkschaften, beschränkten, geregelten und geleiteten Sondereigentums. Die Wirtschaftspolitik, die diesem Ideal zustrebt, nennen wir Interventionismus, das System selbst, die gebundene Wirtschaft. Der Interventionismus unterscheidet sich vom Sozialismus darin, dass er das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht beseitigen möchte. Dabei jedoch das Handeln der Eigentümer der Produktionsmittel durch obrigkeitliche Gebote vor allem aber durch obrigkeitliche Verbote regulieren will. Und dann wird es regulieren. So ist zum Beispiel für Mises die Verstaatlichung einer Eisenbahnlinie kein Eingriff. Wohl aber ist ein Eingriff ein Befehl, der einer Eisenbahnunternehmung vorschreibt, niedrigere Frachtsätze Fracht einzuheben, als sie einheben würde, wenn sie freischalten könnte. Also wenn sie agieren würde, wie der Markt es erlaubt. Nur dieses ist Interventionismus. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Mises hier militärische Vokabel verwendet, denn statt Befehl hätte man auch von Vorschrift sprechen können. Mises präzisiert in der Folge. Der Eingriff ist ein von einer gesellschaftlichen Gewalt ausgehender isolierter Befehl, der die Eigentümer der Produktionsmittel und die Unternehmer zwingt, die Produktionsmittel anders zu verwenden, als sie es sonst tun würden. Isolierter Befehl bedeutet, dass der Befehl nicht Teil eines Systems von Befehlen bildet, die ganze Produktion und Verteilung regelt und damit das Sondereigentum an den Produktionsmitteln beseitigt und an seine Stelle das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln und den Sozialismus setzt. Die Befehle, die wir im Auge haben, Mögen sich noch so sehr häufen, solange sie nicht planmäßig darauf ausgehen, das Ganze der Wirtschaft zu lenken und anstelle des Gewinnstrebens der Individuen allgemein den Gehorsam zur Triebfeder des Handels zu machen, sind sie als isolierte Befehle anzusehen. Unter Produktionsmitteln sind alle Güter höherer Ordnung, also alle noch nicht beim Konsument Gebrauch oder Verbrauch bereitliegenden Güter zu verstehen, so dass auch die bei den Händlern vorrätigen, im kaufmännischen Sinn als gebrauchsreif bezeichneten Waren, inbegriffen sind. Man muss zwei Gruppen solcher Befehle unterscheiden. Die einen hemmen oder erschweren unmittelbar die Produktion, die anderen suchen die Preise anders zu bestimmen, als der Markt sie bilden würde. Jene wollen wir die produktionspolitischen Eingriffe nennen, diese, die allgemein unter der Bezeichnung Preistaxen bekannt sind, wollen wir die preispolitischen Eingriffe nennen. Mises kritisiert nun diese Politik von diesen beiden Möglichkeiten der Intervention qua Befehle, nicht zuletzt, weil sie nicht das erreicht, was sie anstrebt. Sind sozialpolitische Absichten, etwa durch Höchstpreistaxen oder der Festsetzung von Mindestlöhnen, den armen Schichten zu helfen, die aber, wie er dann immer wieder repetitiv feststellt, vom Marktmechanismus ausgehebelt werden. Also Sozialpolitik oder, wenn man so will, zu äh, den Worten nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Keynesianismus oder dergleichen, also immer da, wo der Staat bestimmte Interventionen in den Markt vornimmt, die ganz unterschiedlich sein können, da erreicht er letztendlich seine Zwecke nicht, möglicherweise langfristig. Zunächst eine Argumentation gegen die Festsetzung von Preistaxen. Diese sind in der Regel Höchstpreise, sonst hätten sie ja keinen Sinn, die unter dem Marktpreis liegen. Der natürliche oder statische Preis, sagt Mises, der sich auf dem unbehinderten Markt einstellen würde, entspricht einer Gleichgewichtslage aller Preise und Dienstleistungen. Bei diesem Preisstande fallen Preis und Kosten zusammen. Wenn nun durch die Preistaxe ein niedriger Preis erzwungen wird, dann ist der Erlös geringer als die Kosten, weil ja Preis und Kosten zusammenfallen, wobei unter Kosten natürlich auch die Unternehmergewinne eingerechnet sind. Wenn der Erlös geringer ist als die Kosten, dann werden die Verkäufer die Waren zurückhalten, wenn sie das können, und hoffen, dass wieder Marktbedingungen herrschen und höhere Preise zu erzielen sind. Die Folge ist, dass Kauflustige diese Waren nicht kaufen können, sie weichen daher auf andere Waren aus, deren Preise nun steigen. Wenn die Obrigkeit nun, er sagt immer Obrigkeit und nicht Staat, oder so, nun die Verkäufer zum Verkauf zwingt, dann tritt eine größere Zahl von Nachfragern auf als vor dem im Gleichgewichtszustand, da der Preis ja nun niedriger ist als der Marktpreis. Und das ist sozusagen ein Axiom, wenn der Preis sinkt, dann steigt die Nachfrage nach diesem Gut, weil nun andere Schichten, die den alten Preis nicht bezahlt hätten, nun auch auf dieses Gut zugreifen möchten. Wenn das Angebot gleich bleibt und es gibt für die Produzenten oder Verkäufer ja keinen Grund, das zu erhöhen, dann würden sie ja noch mehr Defizit machen. Dann übersteigt die Nachfrage das Angebot und es bleibt dem Zufall überlassen, wer die Ware kaufen kann und wer nicht. Ich will die Obrigkeit das nun ordnen, dann muss sie die Waren rationieren, also ein Zuteilungssystem schaffen. Ist der Vorrat erschöpft, dann gibt es natürlich kein Angebot mehr, weil ja nichts mehr neu produziert wird und alle Zuteilung erübrigt sich. Will die Obrigkeit das vermeiden, dann muss sie zur Produktion verpflichten. Und dazu muss sie die Preise für Rohstoffe, Halbfabrikate und eventuelle Arbeitskraft festlegen. Und sie muss die Unternehmer und die Arbeiter verpflichten, zu diesen Preisen zu produzieren und zu arbeiten. Wir sehen damit ohne weiteres, schließt Mises, dass die Preistaxe als isolierter Eingriff in das Spiel des Marktes und der auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhenden arbeitszeitlichen Gesellschaftsordnung undenkbar ist. Für ihn hat die Geschichte des Kriegssozialismus das deutlich gezeigt. Und auf dem Hintergrund dieser Argumentation verstehen Sie ja immer, warum in der amerikanischen Diskussion, in der populären rechten ökonomischen Diskussion jeder staatliche Eingriff Automatisch sofort in äh, die Hölle des Sozialismus führt. Also jede Regulation hat diese Tendenz, immer weitere, nach dieser Argumentation, immer weitere Regulierungen äh, nach sich äh, zu führen und letztendlich sozusagen in diesem despotischen System zu enden. Das ist der Kern dieser wiesischen Argumentation, die ununterbrochen wieder wiederholt wird. Alle Möglichkeiten sozusagen da die interventionistische Aktivität moderat zu halten, werden wir gar nicht erwogen und Mises macht ja, wie auch die Amerikaner, überhaupt keinen Unterschied zwischen Kommunismus, Sozialdemokratie oder irgendeinem Keynesianismus. Das ist alles eins, weil alles interventionistisch ist und daher alles nach diesem einfachen Schema ablaufen muss. Mises spricht mit dem Wort Kriegssozialismus eben die Maßnahmen an, welche die kriegführenden Staaten im Ersten Weltkrieg ergriffen haben, um einerseits die Produktion der kriegswichtigen Güter aufrechtzuerhalten. Das waren ja dann so äh, Zuteilungssysteme an, von Rohstoffen zum Beispiel an die Produktionsstätten. Produktionsverpflichtungen natürlich, äh, bestimmte Mindestlöhne, die dann teilweise sogar sehr hoch gestiegen sind für Facharbeiter und gleichzeitig äh, für die Konsumenten bestimmte Preistaxen, damit es überhaupt noch äh, Nahrungsmittel, die extrem knapp wurden und zum Beispiel auch die Wohnungssituation leisten konnten, Preistaxen festzulegen. Das war ja in Wien dann der berühmte Friedenszins, der so extrem nieder war, um halt den Kriegerwitwen und äh, anderen da zumindest ein billiges Wohnen garantieren zu können. Wer aber so mieses die einzelnen Maßnahmen der Kriegswirtschaftspolitik verfolgt, der kann deutlich die oben genannten Phasen feststellen. Zuerst Preistachsen, dann Verkaufszwang, dann Rationierung, dann Vorschriften über die Einrichtung der Produktion und der Verteilung, schließlich Versuche zur Übernahme der planmäßigen Leitung gesamten Produktion und Verteilung. So also das war sozusagen der miesische Interpretationsrahmen, warum der Sozialismus nach dem Ersten Weltkrieg so stark war, weil er sozusagen in der Kriegswirtschaft, oder in dem, was er den Kriegssozialismus nennt, schon ein praktisches Vorbild hatte, wie diese Phasen ablaufen und man gleichsam dann danach nur mehr diese Idee der planmäßigen Leitung der gesamten Produktion und Verteilung schaffen und durchsetzen musste. Hier also finden wir im Kern die Argumentation vor, die eben typisch für den Neoliberalismus werden wird, dass nämlich einzelne regulative Eingriffe in den Markt immer eine Kettenreaktion auslösen, die schließlich zum Ausschalten des Marktes überhaupt führt, was dann eben gleichbedeutend mit Sozialismus ist. Eine analoge Argumentation Betrifft die Mindestlohnsätze, also das, was kollektivvertraglich zum Beispiel festgelegt ist. Wird der Mindestlohn, so Hayek, der über der Höhe des Lohnsatzes liegt, der sich auf dem unbehinderten Markt ergeben würde, für einen einzelnen Industriezweig verfügt, dann wird die Produktion verteuert, der Preis des Endproduktes muss steigen und entsprechend der Absatz zurückgehen. Es muss mit hin zu Arbeiterentlassungen kommen und die entlassenen Arbeiter drücken den Lohn in den anderen Gewerbszweigen, weil dann sozusagen die Reservearmee größer wird. Will man diese Folgen vermeiden, dann muss man an die Festsetzung des Mindestlohnsatzes die Verpflichtung knüpfen, die Zahl der Arbeiter nicht herabzusetzen. Dann muss in dem betreffenden Produktionszweig der Gewinnsatz sinken. Dann wird sich die Unternehmungstätigkeit aus diesem Produktionszweig zurückziehen wollen. Und wenn die Obrigkeit dies verhindern will, muss sie durch besondere Verfügungen eingreifen. Wiederum diese Kettenreaktion, nunmehr ausgehend von der Produktion und den erhöhten Produktionskosten. Aber nach Mises verfügt der Markt über genügend Kapazitäten, um Vollbeschäftigung herzustellen. Nämlich. Bei dem Lohnsatz, der sich auf dem unbehinderten Markt bildet, finden alle Arbeiter Beschäftigung. Werden Citrus Baribus, also abgesehen von allen anderen Einflüssen, irgendwo Arbeiter freigesetzt, zum Beispiel durch Einführung neuer arbeitssparender Verfahren, dann muss dies auf die Lohnhöhe drücken. Zu dem neuen niedrigeren Lohnsatz finden dann aber wieder alle Arbeiter Verwendung. Arbeitslosigkeit ist in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung stets nur eine Übergangs- und Reibungserscheinung, wenn sich eben die Arbeiter mit den niedrigeren Löhnen zufriedengeben. Der entscheidende Punkt ist hier die von allen Lebenshaltungskosten abgekoppelte Lohnhöhe. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so ist Mises konsequent, gegen alle Eingriffe äh, sagt zum Beispiel, man kann das Übel nicht damit bekämpfen, dass man an die Arbeitslosen Unterstützung ausbezahlt. Auf diesem Wege schiebt man die letzten Endes unvermeidliche Anpassung des Lohnes an die gesunkene Grenzproduktivität der Arbeit nur hinaus. Und da die Unterstützungen in der Regel aus dem Kapital und nicht aus dem Einkommen her stammen, wird immer mehr Kapital aufgezehrt und so die künftige Grenzproduktivität der Arbeit herabgesetzt. Das ist eine Argumentation, die von Mises als wissenschaftliche vorgeführt wird, was für ihn heißt, ohne Bezug zu einer Sollensbestimmung, wie sie eine mit der Sozialpolitik verbundene Ethik enthält. Dementsprechend meint er dann auch, von der Gerechtigkeit einer gesellschaftlichen Einrichtung oder einer Gesellschaftsordnung zu sprechen, ist überhaupt mit den Mitteln der Wissenschaft nicht möglich. Man mag immerhin nach Belieben dies oder jenes als ungerecht und unsittlich ansehen. Kann man anstelle des Verurteilten nichts anderes setzen, dann lohnt es nicht, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Hayek wird es dann noch verschärfen und die Gerechtigkeit überhaupt aus diesem Diskurs äh, des Marktes verbannen. Nichtsdestotrotz besteht für Mieses aber eine enge Verbindung von ökonomischer Wissenschaft, wie er sie versteht, unter der politischen Strömung des Liberalismus, auf dessen ideengeschichtliche Fundierung er sich weiter nicht einlässt. Also er sagt nichts über John Stuart Mill oder dergleichen oder Bentham. Das wird dann Hayek tun, aber Mises hat sein eigenes Verständnis von Liberalismus und dem Volk da. Und zwar ist es ein Wirtschaftsliberalismus, weil für ihn nationalökonomische Erkenntnis notwendigerweise zum Liberalismus führt. Das haben Zeitgenossen von ihm verneint und sie dann auch gerade von dieser politischen Bestimmung abgewandt, wie Morgenstern und Menger zum Beispiel. Die nationalökonomische Erkenntnis zeigt einerseits, dass es für die Ordnung des Eigentumsproblems in der arbeitsteiligen Gesellschaft nur zwei Möglichkeiten gibt. Das Sondereigentum und das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, also Privateigentum und staatliches oder allgemeines Eigentum. Und dass das angebliche Mitteldien des regulierten Anführungszeichen, Eigentums entweder sinnwidrig ist, weil es nicht zu den beabsichtigten Zielen führt und nichts anderes bewirkt, als Störung des Ablaufes kapitalistischen Produktion oder bis zur Vollvergesellschaftung der Produktionsmittel getrieben werden muss. Das ist diese Argumentation, die wir ja jetzt gehört haben. Nationalökonomische Erkenntnis zeigt andererseits, dass eine arbeitsteilige Gesellschaft, die auf dem Gemeineigentum an den Produktionsmitteln aufgebaut ist, nicht lebensfähig wäre, weil in einer solchen Gesellschaft Geldrechnung und damit Rationalität nicht denkbar sind. Nationalökonomische Erkenntnis steht somit in heute die ganze Welt beherrschenden sozialistischen und syndikalistischen Ideologien im Wege. Daher der Kampf, der allen Teilen gegen die Nationalökonomie und gegen die Nationalökonomen geführt wird. Das ist irgendwie nett, nur die armen Nationalökonomen, die da von der Welt verfolgt werden, denn es sind, wie er da ausdrücklich sagt, nur einige Dutzend Menschen, die auf dem ganzen Erdenrund zu seiner Zeit die theoretische Nationalökonomie kennen und kein Staatsmann oder Politiker kümmert sich irgendwie um sie. Also sie sind gänzlich verlassen in irgendwelchen Handelskammern oder Handelskammern oder so. Ja. Diese Phase der Kritik lässt sich mit der umfangreichen Arbeit über die Gemeinwirtschaft beenden, die dann 1932, Sie haben es auf der Literaturliste, erscheint, in der Mises eine umfassende Kritik des Sozialismus versucht. Und damit ist dann für ihn gewissermaßen das Kapitel abgeschlossen, dieses der Kritik des Sozialismus. Aus dieser negativen Bestimmung äh, hat er seine Marktlogik entwickelt und in der Folge wird er dann in der positiven Ausformulierung der ökonomischen Wissenschaft als Handlungslehre, die er dann Katalaktik nennt, sich widmen. Nun zur Schrift über die Gemeinwirtschaft, Untersuchungen über den Sozialismus. 1932, wo diese Schrift erschienen ist, schien es mieses, ist der große Feind des Liberalismus überall im Vormarsch sein. Sozialismus ist die Losung unserer Tage, schreibt er. Sozialistische Idee beherrscht heute die Geister, Ihr hängen die Massen an. Sie erfüllt das Denken und Empfinden aller. Sie gibt der Zeit ihren Stil. Die Geschichte wird etwa den Abschnitt, in dem sie von uns berichtet, die Worte setzen, das Zeitalter des Sozialismus. Man muss allerdings da bedenken, dass auch der Nationalsozialismus dazu zählt. Er macht da keine äh, Differenzen zwischen Nationalsozialismus und anderen Sozialismen. Das ist für ihn mehr oder weniger dasselbe. Bekanntlich hat erst vor einigen Jahren Milton Friedman, den man ja getrost als Partisan von Wieses in der Frage des Marxes ansehen kann, <lacht> erklärt, dass nunmehr das Zeitalter Marxens, also des Sozialismus, zu Ende gegangen ist. Eigenartigerweise nimmt Nieses in der Entscheidungsfrage den Einfluss der Wissenschaft stark zurück und betont den politischen Charakter. Denn die Wissenschaft kann sie nie entscheiden. Sie kann kein Urteil über Wert oder Unwert der gesellschaftlichen Organisationsformen abgeben. Das heißt, ob man nun eine sozialistische Gesellschaft oder eine kapitalistische anstrebt, ist wissenschaftlich nicht zu entscheiden. Das schiebt er eigenartigerweise einer politischen Entscheidung zu, die ja von der Nationalökonomie nun her nicht weiter betroffen ist. Was die Nationalökonomie kann, ist nun die Folgen zu untersuchen, die diese Entscheidung hat. Und komischerweise, und das ist das Eigenartige, koppelt er das nicht zurück, weil seine Analyse, die er jetzt auch nicht verändert in der Gemeinwirtschaft, das nämlich eine sozialistische Wirtschaft als Wirtschaft gar nicht möglich ist, muss ja notwendigerweise auch das Entscheidungsproblem beeinflussen, ob man nun so eine Wirtschaft einführt oder nicht, sonst wäre eine unsinnige Erkenntnis. Also entschieden wird über die Form des Eigentums. Dieses aber ist in sich nicht einheitlich, denn man muss zwischen einem Eigentum an Genussgütern und einem an Produktionsgütern unterscheiden. Das ist ja auch die, die Formel, eben, dass es um die Vergesellschaftung äh, der Produktionsmittel und nicht um die Vergesellschaftung der Genussmittel geht. Das wäre sehr schwer durchzuführen. weil die Gütergemeinschaft kann das Eigentum an den Genussgütern nicht aufheben, sie kann es nur anders verteilen, als es sonst geschehen mag. Das Haben der Produktivgüter ist, anders als das der Genussgüter, in natürlichem Sinne teilbar. In der isolierten Produktion ohne Arbeitsteilung gilt von der Teilbarkeit des Habens der Produktivgüter wohl dasselbe, was von der Teilbarkeit des Habens der Genussgüter und allen Bedingungen der Wirtschaft Geltung hat. Sie geht nicht weiter als die Teilbarkeit der Nutzleistungen, die von dem Gute ausgehen. Aber hier nun führt er den Smithschen Gedanken von der Produktivität der Arbeitsteilung ein, auf den Bereich der Produktivgüter. Wenn man die Produktion nun in viele Teilbereiche zerlegen kann, eben diese Produktionsumwege errichten kann, dann heißt es, man teilt sozusagen die Produktionsgütersphäre auf, Während äh, Genussgüter eben, äh, eben sozusagen immer als ein Gut genutzt werden, können Produktivgüter eben äh, diese verschiedenen Rollen spielen. Aber erst wenn der Prozess der Arbeitsteilung äh, tatsächlich stattgefunden hat. Über das wird dann nur einiges mehr sagen. In diesem Sinne ist in der arbeitsteiligen Gesellschaft das natürliche Eigentum an allen Produktivgütern zwischen dem Erzeuger und denen, für deren Bedarf er produziert, geteilt. Die Eigentümer der Produktionsmittel sind aber auch nicht imstande, ihr physisches Haben der Produktionsmittel unmittelbar in den Dienst der Produktion zu stellen. Da alle Produktion in der Zusammenfassung verschiedener Produktionsmittel besteht, muss ein Teil der Eigentümer der Produktionsmittel ihr natürliches Eigentum an andere übertragen, damit diese die Kombination, aus denen die Produktion besteht, ins Werk setzen. Kapitalisten, Bodenbesitzer und Eigner der Arbeitskraft übertragen die Verfügung an den Unternehmer, der damit die unmittelbare Leitung im Produktionsprozess übernimmt. Und diesen Unternehmer, den möchte hieß es auch ins Zentrum der nationalökonomischen Theorie stellen, so ganz schumpeterisch eigentlich. Das ist nicht der Kapitalist, der ja da schon längst als Finanzkapitalist, etwa wie eine Bank, halt Geld zur Verfügung stellt, aber weiter ja nichts mit dem Produktionsprozess zu tun hat. Der Bodenbesitzer, der halt eine Rente da in klassischer Weise für die Nutzung seines Bodens abzweigt aus den Gesamtkosten. Und, was dann ganz entscheidend ist, der Eigner der Arbeitskraft überträgt die Verfügung über seine Arbeitskraft an den Unternehmer, der dann sagt, mache ich dieses oder mache ich jenes. Das waren eben diese Übertragungen, äh, die dieses da im Kopf hat. Die Unternehmer nun äh, führen... Die Wirtschaft nach den Weisungen der Verbraucher, die wieder keine anderen sind als die Eigner der Produktionsmittel, nämlich Kapitalbesitzer, Grundbesitzer, Arbeiter. Also der Unternehmer ist nun eine eigenartige Zwischenfunktion, der zwar diese produktiven und auch im ökonomischen Sinn produktiven Funktionen ins Werk setzt, auf sich konzentriert, aber insgesamt nur bezogen auf den Markt. Und das heißt auf Weisung der Verbraucher, die nun seine Güter nachfragen, handelt. Wenn die Verbraucher das nicht tun, dann ist er die längste Zeit Unternehmer gewesen. Die Verbraucher aber, die Konsumenten, sind ja keine anderen als die, die das Kapital zur Verfügung gestellt haben, die über ihre Rente dann Güter kaufen und die Arbeiter, die von ihrem Lohn dann Genussmittel und Genussgüter erwerben. Das ist diese Doppelrolle, die nun äh, äh, Mises jedem zuschreibt, wenn Sie sich nur erinnern, jeder macht für sich so eine Ertragsrechnung, einmal als äh, sozusagen Produzent und ein, oder an der Produktion Beteiligter und einmal als Konsument. Aber es ist schon klar, dass durch die Funktion des Marktes die Verbraucher die entscheidende Funktion ganz entsprechend der österreichischen Schule, die Konsumenten die entsprechende Macht haben, die Produktion zu lenken. Wenn nun so produziert wird, dann fällt jeden Faktor, jener Teil zu, der einer produktiven Mitwirkung am Erfolg ökonomisch zugerechnet wird. Also dann bekommt der Kapitalbesitzer so und so viel Zins, für sein Kapital, dann ist die Bodenrente so und so hoch und dann sind die Löhne so und so hoch. Das wird in der österreichischen Schule gern mit der sogenannten Zurechnung erledigt, dass sozusagen von dem Erlös dann diese drei, zumindest diese drei Eigner da entsprechend bezahlt werden. Das ist eine lange Diskussion, die uns dann weniger interessieren muss, aber sie ist natürlich im Kern immer gegen die Mehrwert- und Ausbeutungstheorie von Marx gerichtet. Sie soll ihm zeigen, dass da keine Ausbeutung, sondern bloß sozusagen Zuteilung, Zurechnung hinsichtlich der Wichtigkeit des Produktionsfaktors Arbeit stattfindet. Und das ist der Kern der politischen Ökonomie von Mises, und zwar das, wenn man jetzt das Politische betont, Beteiligten sozialen Gruppen organisieren in einer Art demokratischer Weise den Produktionsprozess. Später dann in Vorträgen in Buenos Aires 1956 wird argumentieren, dass es aus diesem Grund keinen Schokoladenkönig geben kann oder keinen Autokönig,
1: weil alle
0: Macht bei den Produzenten liegt. Wenn die die Schokolade oder die Autos nicht mehr nachfragen, dann geht dieses Unternehmen zugrunde. Das heißt in seiner Vorstellung des Politischen, dieser Ökonomie, ist eben der Verbraucher der ganz entscheidende Teil. Und der Verbraucher, das sind alle und dementsprechend ist äh, die Entscheidung der Mehrheit der Verbraucher ein demokratischer Prozess. Arbeitsteilung heißt hier auch in wechselseitiger Abhängigkeit. Letztlich kommt es auf den Verbraucher an, er bestimmt, was produziert wird, ob er auch bestimmen kann, wie produziert wird, hängt von seiner Stellung im Produktionsprozess ab, denn er ist ja gleichzeitig Produzent. Dieses Wie allerdings interessiert Mises nicht. Er beharrt auf der Existenz einer Käuferdemokratie. Weil da käme er ja in dieses äh, unangenehme Spiel, wenn nun die Arbeiter für höhere Löhne streiken und wir wissen ja, dass Streikterrorismus Streik Terrorismus ist bei ihm, dann wird etwas eingeführt in die Produktion, was störend ist, nämlich höhere Löhne, als diese so irgendwie herstellen würden. Was dieses so irgendwie sich herstellen bedeutet, wird ja nie gesagt und wie nun auch diese Verteilungsrate zwischen Profit, Rente und Lohn zustande kommt, interessiert Mises ja auch nicht. Das wird halt irgendwie. Aber für ihn ist die kapitalistische Marktwirtschaft eine Verbraucherdemokratie, wie er sagt. Die Produzenten als solche haben selbst keine Möglichkeit, die Produktion, der Produktion die Richtung zu weisen. Dementsprechend ist jeder Versuch, diese Herrschaft des Konsumenten durch die des Produzenten zu ersetzen, an sich widersinnig. Es würde dem Zweck der Produktion zuwiderlaufen. Alle Wirtschaft muss Konsumentenwirtschaft sein. Nun, wenn man nun diesen Konsumenten ins Auge fasst, dann ist wesentlich dass er nach bestimmten Grundsätzen handelt. Diese Grundsätze können rationell genannt werden oder rational, wenn man so will. Und dann fragt sie, woher diese Rationalität kommt. Hier verweist Mises wiederum auf die Rolle des Geldes und der Geldpreise und der Geldrechnung. Denn äh, die waren sozusagen erstens alte Probleme in der ökonomischen Theorie, äh, soweit sie nun Marktwirtschaft betrifft oder Markttheorie ist. Die alte Ökonomie, diese Haushaltung, Haushaltungsökonomie äh, stirbt ja ab und ist auch keine weitere Beförderung einer Rationalität, die entsteht ausschließlich aus äh, diesem marktförmigen Handeln, das äh, von der Wirtschaftsrechnung gelenkt wird. Das muss man jetzt äh, bei äh, dem im Auge behalten, wenn vom Handeln des Menschen gesprochen wird. Es ist immer ein Handeln unter dieser äh, Form von Rationalität äh, und unter dieser Form wird dann äh, Nutzen, äh, Lust und so weiter verhandelt. Die ganze Sache kommt ja erst ins Spiel, oder der Mensch handelt überhaupt nur, weil er nicht voll befriedigt ist. Diese Sich Befriedigung zu verschaffen, eben durch Handeln oder durch Arbeit, je nachdem wie Sie das wollen, ist eben Gebiet der Wirtschaft unter Knappheitsbedingungen und verlangt somit ein rationales Handeln rationalen Einschätzung dessen, was sie geben will, hinsichtlich dessen, was sie an Befriedigung zu erwarten hat. Da kommt nun der methodologische Individualismus ins Spiel. Alles, alles rationale Handeln ist zunächst individual, sagt Mises, Nur das Individuum denkt, nur das Individuum ist vernünftig und nur das Individuum handelt. Daher muss auch alle Ökonomie immer vom Individuum ausgehen. Alles menschliche Handeln erscheint, sofern es rational ist, als ein Vertauschen eines Zustandes mit einem anderen. Die zur Verfügung stehenden Gegenstände des Handelns, die wirtschaftlichen Güter und die eigene Arbeit und Zeit, werden in die Verwendung gebracht, die den höchsten unter den gegebenen Verhältnissen erreichbaren Grad von Wohlfahrt verbürgt. Auf die Befriedigung weniger dringender Bedürfnisse wird verzichtet, um dringendere zu befriedigen. Das ist das Um und Auf der Wirtschaft. Sehen Sie, so einfach ist es. Sie ist die Durchführung von Tauschoperationen. Jeder Mann, der im wirtschaftlichen Leben handelt, zwischen der Befriedigung zweier Bedürfnisse wählt, von denen nur das eine befriedigt werden kann, setzt Werturteile die Werturteile erfassen zunächst und unmittelbar nur die Bedürfnisbefriedigung selbst. Von dieser gehen Sie auf die Güter erster Ordnung und dann weiter auf die Güter höherer Güterordnungen zurück. Aber Sie sehen an dieser Konstruktion, es ist eine a aprioristische Konstruktion, ein irgendwie bestimmtes Individuum wird jetzt hinsichtlich der Kriterien seines Handelns bestimmt und wenn das nun passt, dann werden diese Kriterien rational genannt. Natürlich muss man unter Knappheitsbedingungen Urteile fällen, sie so oder so entscheiden. Und die einfache Antwort nach solchen Plausibilitätsüberlegungen ist eben die, dass man höhere Befriedigung erlangt durch diese Entscheidungen. Das bestimmt nun die Nachfrage auf dem Markt, die höhere Befriedigung und daher wirken diese Entscheidungen dann letztlich auch auf die Produktion von Gütern höherer Ordnung ein. Nun wiederum, Rationalität des Handelns heißt aber auch rechnen, rechnen können. Rechnen kann man nur mit Einheiten. Eine Einheit des subjektiven Gebrauchswertes der Güter kann es aber nicht geben. Also für diese unmittelbare Bedürfnisbefriedigung hat man nichts von dem Rechnen. Da hat man eine Skalierung, eher dieses oder eher jenes. Aber man hat keine Einheiten, mit denen man, man rechnen kann. Zwar kann man zwischen zwei zur Verfügung stehenden Gütern nach Maßgabe des individuellen Nutzens wählen. Das wäre eben dieses Abstufen des Werturteils, lieber dieses als jenes. Rechnen aber lässt sich erst auf dem Markt, wo ein anderer Wert ins Spiel kommt, der nun auch vom Begehren der anderen abhängig ist. Also da, wo eine Tauschhandlung gesetzt wird, gibt es dementsprechend einen Tauschwert, der nun im Verhältnis zu dem Gebrauchswert objektiv genannt werden kann, weil eine höhere Stufe der Verallgemeinerung ist. Als Resultat eine Auseinandersetzung zwischen Anbieter und Nachfrager auf dem Markt. Und erst, wenn so ein Tauschwert äh, erscheint, dann kann eine Einheit der Wirtschaftsrechnung in Erscheinung treten. Er wird, er, er wird es erst im Tauschwert, aus dem Zusammenspiel der subjektiven Wertschätzungen aller am Tauschverkehr teilnehmenden Wirte entsteht heißt, die Rechnung nach Tauschwert bringt eine Kontrolle über die zweckmäßige Verwendung der Güter. Endlich aber ermöglicht die Rechnung nach Tauschwert die Zurückführung der Werte auf eine Einheit. Und dafür haben wir dann wiederum des Geldes. Und mit dem Geld lässt sie nun rechnen. Und die Rechnung ergibt Auskunft über die Wirtschaftlichkeit, das heißt die Rationalität des wirtschaftlichen Handelns. Geldrechnung hat also nur in der Wirtschaftsrechnung Sinn. Hier wendet man sie an, um die Verfügung über wirtschaftliche Güter den Regeln der Wirtschaftlichkeit anzupassen. Und die wirtschaftlichen Güter treten dabei nur ins, in jenen Mengen ein, die im gegebenen Zeitpunkt gegen Geld ausgetauscht werden. Was ist nun diese Wirtschaftsrechnung und wofür dient sie? Sie ist ein Wegweiser, für Mises durch die erdrückende Fülle der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Sie gestattet uns, sagt er, das Werturteil, das sich in unmittelbarer Evidenz nur an die genussreifen Güter und bestenfalls noch an die Produktivgüter der niedrigsten Güterordnungen knüpft, auf alle Güter höherer Ordnung auszudehnen. Sie macht den Wert rechenbar und gibt uns damit erst die Grundlage für alles Wirtschaften mit Gütern höherer Ordnung. Also alle komplizierten Produktionsumwege, also alles, was sie entfernt von dieser Ebene der genussreifen Güter, die uns dann unmittelbar in ihrem Gebrauchswert eine bestimmte Befriedigung verschaffen, alles dieses kann niemand dazu dienen als Kriterium für eine komplizierte Produktion mit großen Produktionsumwegen. Da wird sozusagen die äh, Frage nur mehr zu einer reinen Marktfrage, weil kaum mehr in diesen Produktionsumwegen jetzt irgendwer ein Element als Genussgut, sondern immer nur als Produktivgut aufnimmt. Also man kauft Maschinen, um damit zu produzieren, nicht um sie zu genießen, was wir machen mit Maschinen. Wenn sie aus Marzipan sind, dann funktionieren sie ja nicht. Wenn man aber nun dessen Wirtschaftlichkeit von einer bestimmten Maschine bedenken will, dann muss man sie in einer Wirtschaftsrechnung erfassen können und diese heißt dann eine Geldrechnung. Man zahlt bestimmte Preise und man überträgt dann diese Kosten auf die Kosten des Produkts. Und da ist es eine Illusion nach Mises, dass man in einer sozialistischen Wirtschaft diese komplexe Geldrechnung durch eine Naturalrechnung ersetzen könnte. Weil die Naturalrechnung kann immer nur die Güter erfassen, nach seiner Meinung. Sie versagt vollkommen bei allen Gütern höherer Ordnung. Sobald man die freie Geldpreisbildung der Güter höherer Ordnung aufgibt, hat man rationelle Produktion überhaupt unmöglich gemacht. Wiederum in einer Privatwirtschaft, also wo die Produktionsmittel privat oder im Sondereigentum sind, macht jedes selbstständige Glied der Gesellschaft, der damit operiert, seine eigene Wertrechnung auf. Er ist eben einmal als Verbraucher, das andere Mal als Erzeuger damit beschäftigt. Als Verbraucher setzt er die Rangordnung der Gebrauchs- und Verbrauchsreifenbüter fest, für sich nämlich. Also lieber Zigaretten als Kakao oder umgekehrt. Als Erzeuger zieht er die Güter höherer Ordnung in jede Verwendung, in der sie den höchsten Ertrag abzuwerfen versprechen. Es sind eben zwei verschiedene, einmal auf, den, auf die Realisierung des Tauschwertes bezogene Handeln bei den höheren Gütern und andere mal auf die Maximierung der jeweiligen individuellen Befriedigung ausgerichtet. Bei dem zweiten nun, Beziehungsweise durch beide Handlungen, einerseits auf dem Konsummarkt, andererseits auf dem Produktivgütermarkt, bildet ein abgestuftes System der Preise heraus, das jedermann in jedem Augenblick gestattet, seinen eigenen Bedarf mit dem Kalkül der Wirtschaftlichkeit in Eingang zu bringen. Nun, es besteht zwischen diesen Sphären, äh, Verbraucher, Erzeuger, eine Relation, dass äh, nun eine Zuordnung der Mikro äh, entsprechend der Funktion in der Produktionssphäre auftritt. Weil man eben als Arbeiter zum Beispiel, wenn man jetzt die Verfügung über die eigene Arbeitsleistung dem Unternehmer überträgt, einen bestimmten Lohn empfängt. Der Lohn, da eben so aperöistisch festgesetzt, ist nach der Rolle in der Produktion bestimmt. Und mit diesem Lohn kann man nun als Verbraucher auftreten. Wird über diesen Lohn eine bestimmte an der Güterverteilung in bestimmter Weise teilnehmen. Somit ist eine Verbindung zwischen Wirtschaft, Produktion und der Verteilung gegeben, die nach Mises in der sozialistischen Ökonomie fehlt. Die Größe der Anteile, die dem einzelnen Genossen zum Genuss zugewiesen werden, ist ganz unabhängig von der Bewertung, die seine Arbeitsleistung als produktiver Beitrag zum Prozess der Güterversorgung im Haushalt des Gemeinwesens erfährt. Es wäre schon aus dem Grunde unmöglich, die Verteilung auf der Wertrechnung aufzubauen, weil es im Wesen der sozialistischen Produktionsweise liegt, dass in ihr die Anteile der einzelnen Produktionsfaktoren am Ertrag der Produktion nicht ermittelt werden können. Da sie ja jeder rechnerischen Überprüfung und so weiter, das kennen wir alles schon, sich entziehen. Da kann nur ein Kriterium der Existenzsicherung eine Rolle spielen, aber kein Kriterium, einer Zuordnung zwischen Produktion und äh, Einkommen. Damit entfällt auch ein wesentliches ähm, Element des Antriebes, weil ja gewirtschaftet wird, äh, weil es gegenüber der Grenzenlosigkeit der Bedürfnisse der von der Natur bereitgestellten Güter erster Ordnung nicht ausreicht, sie zu befriedigen. Daher muss man den Umweg über die Güter höherer Ordnung bei einem gegebenen Stand der Produktivität der Arbeit nur mit steigendem Arbeitsaufwand erlangen können. Und die Vermehrung der Arbeitsmenge ist nun notwendigerweise mit einem steigenden Leid verbunden. Also dieses wäre nun äh, die äh, Der Mechanismus der Verbindung, dass eine Bedürfnisbefriedigung erst durch eine Erhöhung der Produktivität der Arbeit selbst erzielt werden kann und daher es notwendigerweise eine Koppelung braucht. Damit ist in so einem Zustand der Koppelung, wie sie eine Marktwirtschaft eben nach Mises herstellt, und die vollkommene Rechenbarkeit des Handelns durch das Mittel der genauen Geldrechnung gewährleistet ist, für Willkür kein Platz. Das heißt, Willkür ist dann auch sozusagen eine Bestimmung des Lohns nach irgendwelchen anderen Kriterien. Wenn man sich in den üblichen Klagen über die Härte eines alles nach Heller und Pfennig berechneten Zeitalters ergeht, so schreibt er da, übersieht man in der Regel, dass gerade in dieser Bindung des Handelns an die in Geld errechnete Rentabilität die wirksamste Begrenzung der Willkür der Mitmenschen liegt, die im gesellschaftlichen Verband erreichbar ist. Ja, das ist ja eine Diskussion, die etwa in der, in der jüngeren Vergangenheit über die Managergehälter geführt wurde. Nach Mises, wenn das nun einfacher Markt ist, dann äh, sind die, äh, weil äh, durch die Zuordnung sie eben so hoch sind, gerechtfertigt, da kann kein anderes Kriterium eine Rolle spielen. Alles jedes andere Kriterium wäre ein Willkürkriterium, also genau das, was uns als Willkür erscheint. Wenn man jetzt in der Zeitung liest, dass der Direktor von BBC bislang 833.000 Pfund pro Jahr verdient hat und jetzt nur mehr 600.000 Pfund, weil Sparmaßnahmen, die BBC nötigen, einige Milliarden Pfund zu ersparen. Also nicht nur Millionen, sondern Milliarden Pfund. Dann denkt man sich, naja, da muss der Produktionsanteil von diesem Direktor dermaßen hoch sein, im Verhältnis zu den Durchschnittslöhnen, dass man sich diese Argumentation realiter kaum vorstellen kann. Aber wie auch immer, für mich ist klar, mit der Rechenhaftigkeit der kapitalistischen Geldwirtschaft steigt die Freiheit aus dem Reich der Träume in das der Wirklichkeit herunter. Da im sozialistischen Gemeinwesen eben nicht gerechnet werden kann, herrscht auch hinsichtlich der Bedarfsgestaltung die Willkür, dass man das der politischen Institution überlassen muss. Ob sie jetzt gewillt ist, über Devisen Bananen zu kaufen oder nicht, die große Frage, an der die DDR gescheitert ist, das ist nun keine ökonomische, sondern eine Frage der Politik. Dagegen im Kapitalismus. In der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, in der jeder Einzelne seinen Konsum einrichten kann, wie es ihm seine Mittel erlauben, genügt es, einen oder wenige zur Erkenntnis zu bringen, dass der neue Weg ihre Bedürfnisse besser befriedigt. Die anderen folgen allmählich dem Beispiel nach. Diese schrittweise Einbürgerung einer neuen Art der Bedürfnisbefriedigung wird ganz besonders dadurch gefördert, dass die Einkommen ungleich verteilt sind. Die Reicheren nehmen die Neuheit zuerst auf und gewöhnen sich an ihren Gebrauch. Das ist eine nette neue Version der alten Luxusdebatte. Und er schreibt auch, das ist die fortschrittsfördernde Funktion des Luxus, die man schon in feudalen Zeitalter immer wieder hervorgehoben hat, etwa bei der Grabrede zum Prinz gehen, hat der Priester, der ja den Nekrolog, der gehalten hat hervorgehoben, wie viele arme Taglöhner der Prinz Eugen mit der Anlegung seines Gartens im Belvedere beschäftigt hat und wie sehr sie daher Nutzen aus seinen Luxusbedürfnissen gezogen haben. Sie haben da zwar weniger darin prominiert und auch nicht im Palais gewohnt, aber sie haben eben durch diese Luxusausgaben Verdienstmöglichkeiten äh, gehabt. Und das ist nun auch... Äh, für Mises ein Argument, das auch um dieses ergänzt, dass äh, nun neue Produkte auf dem Markt erscheinen, die zunächst äh, aus der Laune einer Elite konsumiert werden, bevor sie dann zum Bedürfnis des Publikums werden und zum Notwendigen gehören. Denn der Luxus von heute ist das Bedürfnis von morgen. Und der Luxus ist der Bahnbrecher des Fortschritts, indem man die latenten Bedürfnisse entwickelt und die Leute unzufrieden macht. So, da ist ja gesetzt, dass man halt dann, wenn man sieht, also sieht, wie halt jemand ein tolles Auto fährt, dann möchte man auch ein tolles Auto haben und dann strengt man sich mehr an und versucht halt seine eigene Arbeitsproduktivität zu erhöhen, damit man sich dieses Auto leisten kann. Also ein früherer Luxus, das ist eh für uns trivial. Wird eben zum normalen Zustand. Wenn aber nun äh, die Regierung darüber entscheidet, äh, welchen Konsum, dann wird es so einen Luxuskonsum nicht geben, noch dazu, wo im Sozialismus ja eine weitgehende Gleichverteilung der Einkommen das Ideal ist. Und daher wird es auch diesen Ansporn zu einem Fortschritt, zumindest der Konsumgüter, nicht geben. Es gibt noch eine weitere Gefahr, abgesehen jetzt vom Sozialismus, die dann mit dem Keynesianismus so richtig die Bühne der Marktwirtschaft betritt und die alles rationale Handel im Rahmen der Marktwirtschaft verunmöglicht und das ist die Inflation. Sie wird später zum großen Thema werden, eben die Inflationsangst der österreichischen Schule ist ja notorisch, also wahrscheinlich auch durch die großen Inflationen, die da im Gefolge des Ersten Weltkrieges eingetreten sind und die permanenten völligen der Währungen verursacht, die ja sozusagen Inflationen sind natürlich eine sozialpolitische Maßnahme. Sie bestrafen die, die Geldbesitz haben, weil sie das Geld entwerten. Man muss daher in Sachbesitz flüchten, um sie irgendwie zu retten aber alle äh, Ersparnisse sind dahin gerafft, äh, wenn die Inflation äh, wirklich dramatisch ansteigt. Und Keynes hatte eine inflationistische äh, Wirtschaftspolitik befürwortet, also eine Politik der sozusagen gebremsten, gebremsten Schuldenmachens. Für Mises allerdings... Äh, Zerstört die Inflation die Grundlage der Wertrechnung, weil sie den allgemeinen Nenner, auf den die Wertrechnung, nämlich den Geldpreis, sich bezieht, erschüttert. Und damit zerstört die Inflation das wichtigste denktechnische Hilfsmittel der Wirtschaft. Das wären sozusagen jetzt alle großen Themen. Ein weiteres, das schon angedeutet ist, Ersparinnen für heute. Es ist, ich kann es noch kurz erwähnen, ein Element, das den Markt ebenso befördert, wie es von ihm gestützt wird, ist die Arbeitsteilung. Mises widmet hier einige Aufmerksamkeit, die das Technische daran gar nicht so sehr erwähnt, sondern gleichsam das zivilisatorische Moment der Arbeitsteilung hervorhebt weil der Mensch als isoliertes Wesen gar nicht zu denken ist, sondern über die Arbeitsteilung in Kooperation mit anderen kommt und die Arbeitsteilung äh, wird nur mit einer entsprechenden sozusagen Entwicklung der Tauschwirtschaft möglich, weil nur, nur die Tauschwirtschaft dann äh, sozusagen spezialisierte Produktion möglich ist, weil nicht alles, was man braucht, dann eintauschen kann. Das wusste ja schon Aristoteles. Aber für Mises ist es noch mehr, vor allem mit der internationalen Arbeitsteilung, die dann die nationalökonomische Theorie so im 18. Jahrhundert zu entdecken beginnt, wird die Nationalökonomie auch zu einem Element des Friedens, weil gerade diese äh, Arbeitsteilung, diese wechselseitige Abhängigkeit jeden äh, Krieg als destruktiv erscheinen lässt und somit die Individuen entdecken dass sie im Frieden am besten zusammenarbeiten können. Und die einzige Theorie, um damit abzuschließen, die erklärt, wie zwischen den Individuen Frieden möglich ist und aus den Individuen Gesellschaft wird, ist die liberale Sozialtheorie der Arbeitsteilung ist ja nun das, äh, bei diesem methodologischen Individualismus das große Problem, wie es den individuellen in Gesellschaft wird. Mit der Arbeitsteilung allein ist es schwierig äh, zu erklären, weil die Arbeitsteilung ja doch sozusagen nur als Nebenprodukte gleichsam diese Erkenntnisse dass äh, der Frieden was äh, Angenehmes ist okay. aus sich entlässt. Gesellschaft ist ja immer mehr als bloß äh, nun über Arbeitsteilungen einen Zusammenhang zu stiften. Und dieses Meer, was nun die Gesellschaft einer, eines Marktes sein wird, das behandelt dann vor allem Hayek, der dann letztendlich dazu kommen wird, dass Gesellschaft auch so etwas braucht wie Tradition, um, einen, um eine Kohäsion, einen Zusammenhalt zu gewährleisten. Mhm. Während Konkurrenz auf dem Markt ja alle auseinanderstreben lässt, sozusagen. Die Arbeitsteilung ist ja nur eines, die Marktkonkurrenz ist ja ein zweites. Gut, damit möchte ich für heute beenden und nächstes Mal dann eben äh, wesentlich dann mit den Hayek'schen Theorien die Ergänzung nun, äh, zum äh, modernen Neoliberalismus, die Brücke dann in die Zeit des in Weltkrieges schlagen oder in unsere jüngere Vergangenheit. Okay, Dankeschön. schön.